0: RCF
1: Bonjour bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous partons en promenade à Mons, la cité du doudou Mons est la ville aux trois chefs-d'œuvre reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Beffroi, les minières néolithiques de Spienne et le célèbre Doudou. Mons, est une cité créative qui évolue sur le plan culturel. Elle est bercée par l'histoire, elle est riche d'un patrimoine architectural et culturel. Elle a été désignée capitale européenne de la culture en 2015. C'est aussi, on le sait, la capitaine culturelle Wallon, d'où les nombreux musées que vous pourrez y trouver, le BAM notamment, le musée des Beaux Arts qui possède 15 000 œuvres d'art du XXe siècle. Dans cette émission, Julie Barré vous nous fera découvrir Mons-Cœur-en-Neige, cette saison bien sûr, en cette période hivernale. Nous visiterons l'un des musées de Mons, le Mons Memorial Museum. Nous découvrirons l'un des plus beaux sites européens d'archéologie industrielle du XIXe siècle, le Grand Hornu. Et puis nous terminerons l'émission par un incontournable, la Collégiale sainte vaudru Et si on se promenait un peu Bienvenue dans évadez vous près de chez vous. Merci de nous accompagner dans évadez vous près de chez vous, merci de nous écouter sur une RCF. Ah, que c'est bon de vous retrouver aujourd'hui on parle de Mons dans cette émission, la cité du doudou, et on entame cette émission par Mons, cœur en neige. On va parler euh, hiver, on va parler activité hivernale, bien sûr, dans cette émission pour débuter. Et Julie Barré nous emmène découvrir Mons, cœur en neige. Bonjour Julie.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec Virginie Vandenberg, adjointe à la direction et chargée de projet pour gestion centre-ville Mons ASBL. Virginie, bonjour. Bonjour. On parle avec vous aujourd'hui d'un événement phare de cette période de fin d'année, Mons-Cœur en Neige, qui se tient partout au centre-ville montois jusqu'au 31 décembre pour certaines activités et jusqu'au 7 janvier pour d'autres. Alors pour commencer, donc il y a énormément d'activités à présenter dans le cadre de cet événement, puisqu'il s'étend sur toute la ville, mais commençons par parler du concept depuis quand existe MonScore en Neige et quel est son objectif
3: MonScore en Neige existe depuis 2005. Donc, nous travaillons avec euh, David Jean -Mott que l'on soit vraiment toutes les décorations, les illuminations, etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter une animation pendant les fêtes de fin d'année en centre-ville. On, on connaît déjà tous le doudou pendant la période plus estivale. Et donc, c'est vraiment d'apporter une ambiance, une, une convivialité en centre-ville euh, via les illuminations, la décoration euh, et tout, tout, tout ce qu'on a en place à ce moment-là. Donc, les animations féeriques et magiques pour petits et grands.
2: Oui justement, donc euh, parlons des, des différents points forts, des points centraux de cet événement. Tout d'abord sur la Grand Place, il y a le marché de Noël évidemment, qu'est-ce qu'on y retrouve
3: Alors on retrouve une quarantaine de chalets, donc on a des cadeaux, des produits de bouche et de l'oreca bien entendu, avec de délicieux produits de saison. Au niveau des artisans, on retrouve ben, euh, des articles cadeaux, euh, des cheminées de table, des petits savons, de, de quoi pouvoir faire plaisir euh, à sa famille ou à ses amis. Et on retrouve également euh, plusieurs chalets bar avec euh, la tartiflette, euh, les huîtres, euh, du saumon, enfin vraiment des produits de saison. Donc cette année, euh, l'invité d'honneur est l'Alsace, donc on a également la possibilité, via plusieurs chalets et une grande tour, de retrouver tous ces produits typiques comme les cuches, les tartes flambées de cette région,
2: ben, finalement qui est proche de chez nous, qui est vraiment des produits très gourmands. Oui, justement, la grande tour, c'est plutôt original, ça sera un marché de Noël euh,
3: Oui, donc on en a deux euh,
2: depuis plusieurs années.
3: Donc on a une tour qui est euh, prise euh, par des, une association donc, de deux commerces, euh, de deux horecas du centre-ville. Et alors on a une plus petite
2: tour qui est mise à la disposition donc de l'Alsace pour permettre de promouvoir leurs produits. Partons maintenant du côté du marché aux herbes avec la patinoire qui est là jusqu'au 7 janvier, c'est bien ça
3: oui, donc en fait là, on a voulu laisser la possibilité ben, aux jeunes d'en profiter et aux familles d'en profiter pendant les, les congés scolaires. Donc elle est ouverte jusqu'au 7 janvier, jusqu'au dimanche 7 janvier.
2: Si on va du côté de la place Léopold, là, il y a vraiment des activités très familiales.
3: Oui, donc là en fait, euh, vu que cette place a été euh, fraîchement restaurée, euh, on y a installé donc, des attractions euh, foraines pour petits et grands. Donc il y a un bateau pirate, il y a un petit train vraiment pour les plus petits. Il y a également un Luna Park de Noël euh, et également un cirque. Donc les rêveurs de Noël avec euh, des numéros euh, époustouflants avec des artistes internationaux. Et donc on conseille de réserver ses places, si on veut être sûr de pouvoir assister au spectacle. Il y a plusieurs séances réparties sur toute la semaine.
2: Toutes les informations se trouvent bien évidemment sur le site monsecoeur en neige.be. Quand on passe d'une place à l'autre, d'un événement à l'autre de monsecoeur en neige, c'est évidemment l'occasion aussi de découvrir les commerçants qui se sont aussi parés de couleurs et de lumières pour les fêtes.
3: Tout à fait. Donc, on met aussi une importante à décorer les quartiers commerçants. Donc, il y a certains balcons qui sont décorés. Il y a toutes les illuminations qui sont mises en place par la ville de Mons, qui permettent d'avoir cette ambiance conviviale dans les quartiers commerçants. Et les commerces sont également ouverts les dimanches 17 et 24 décembre pour laisser les gens ben, l'opportunité de flâner dans, dans ces, ces rues vraiment agrémentées de décoration et d'illuminations.
2: Quand on regarde le programme de Mon cœur en Neige, notre attention est, est tout de même attirée par le, le côté, l'aspect solidaire de l'événement. Il y a notamment un chalet de la solidarité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
3: oui, donc comme chaque année, il y a un chalet de la solidarité qui permet de la distribution gratuite de soupes tous les jours euh, grâce au soutien la l'hôpital nationale. Et donc dans ce chalet, euh, on a laissé la possibilité aux associations caritatives, aux mouvements de jeunesse, etc., bah, de venir promouvoir leur activité et par la même occasion de bah, vendre des, des, des petits articles pour pouvoir euh, offrir un Noël solidaire à tout le monde.
2: Au-delà des, des activités qui sont installées durant toute la durée de l'événement, il y a également beaucoup d'animations. Euh, alors évidemment, sur monstre-en-neige.be, on retrouve l'ensemble du programme. Mais est-ce que vous pourriez euh, nous en présenter une ou deux Quels sont les plus emblématiques, euh, vraiment les rendez-vous à ne pas manquer
3: Oui, donc ce week-end des 16 et 17 décembre, c'est un des plus gros week-ends en termes d'animation. On a vraiment euh, ben, toujours la présence de Père et Mère Noël, qui sont les grandes stars du marché de Noël, les mercredi, samedi et dimanche après-midi. On a également euh, ce samedi la balade des Lumières et Noël au Béfroy. Donc Noël au c'est la descente du Béfroy par Père Noël. Euh, balade des Lumières, c'est un cortège lumineux qui part de la place Léopold jusqu'au beffroi, justement après pour que les gens puissent profiter des, des animations de Noël au Beffroi. On a également le marché des créateurs, tout le week-end organisé par la Maison du Design. On a un gros spectacle lumineux et super rythmé par Moss Drum dimanche après-midi. Et alors la traditionnelle marche au flambeau le 17 décembre euh, vers 17h30 au départ de la collégiale sainte -Votre.
2: Oui, Donc évidemment plein d'activités à ne pas manquer ce week-end. Avec une telle multitude d'activités, on sent bien que mon score en Neige, c'est vraiment pour tous les publics oui, tous les publics, tous les âges, tous les spectacles sont gratuits.
3: Donc ça, c'est une belle chose qu'on permet aussi d'offrir aux gens d'avoir vraiment de la magie. Toutes les animations, donc des ambulatoires, les spectacles lumineux sont gratuits.
2: Mons-Cœur en Neige, on l'imagine, c'est aussi évidemment l'occasion de permettre aux visiteurs de découvrir la ville. On, y va, on imagine que c'est un gros attrait touristique. Euh, ça apporte euh, beaucoup pour le tourisme de la ville de Mons. Oui, bien
3: sûr. Euh, donc, on a de nombreux visiteurs euh, qui viennent bah, découvrir le marché de Noël puisque cette année, c'est une marge de communication aussi bien sur le marché flamand et à l'étranger dans le nord de la France. Donc on a énormément de visiteurs bah, qui viennent, euh, mais également des touristes, euh, voir ce marché de Noël qui est, qui est à taille humaine et qui est assez convivial par rapport à d'autres marchés de Noël peut-être plus grands et moins euh, humains. Et donc c'est une belle retombée bah, pour le, le tourisme, pour les commerçants également. Et au niveau culturel, bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosse... Euh, exposition, mais c'est clair que ça apporte de nombreux visiteurs et une belle image pour la ville de Mons.
2: Oui, du coup, c'est vrai, comme vous le disiez, c'est un petit marché, mais dans un gros événement, euh, c'est certainement une des forces de mons cœur en c'est le fait que ce soit étalé comme ça sur toute la ville.
3: Oui, donc on a trois sites, comme vous les avez cités tout à l'heure, donc Grand Place, Marché aux Herbes et Place Léopold, qui sont assez proches finalement des uns des autres, puisque le centre-ville montois n'est pas très grand, donc tout est accessible rapidement à pied, euh, on passe par les quartiers commerçants, il y a toujours quelque chose à voir ou quelque chose euh, à découvrir.
2: Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui, qui peut-être hésiteraient Qu'est-ce que vous leur diriez pour les motiver à venir découvrir euh, euh, Mons euh, à cette occasion, en cette période de fin d'année
3: bah, De ne pas hésiter, parce que, encore une fois, toute la majorité des spectacles est gratuite. Et Une chose non plus à ne pas euh, hésiter, c'est que le parking est, est gratuit le dimanche, euh, le samedi après-midi, et que de, la ville de Mons offre deux heures de stationnement gratuit, aussi mais en voirie que dans les parkings couverts. Donc, c'est une belle une belle offre aussi lors des fêtes de cette fin d'année. C'est pour tous les publics. Il y a une parking couvert pour petits et grands. Il y a des attractions. Il y a le marché de Noël où on peut venir en famille ou entre amis. C'est très convivial puisque le marché de Noël, comme je l'ai dit, il y a une quarantaine de chalets, donc il n'est pas non plus au niveau d'un Bruxelles ou d'un Liège. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir aussi ce côté humain convivial qui est
2: également engendré par toutes ces décorations et l'illumination magique et féerique sur le Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut noter qu'il y a également des projections dans l'axe des Capucins, en plus des commerçants, évidemment, que les rues commerçantes qui sont illuminées. Euh, Virginie Vandenberg, c'est ma dernière question. Au-delà de cet événement, euh, un mot peut-être sur la ville de Mons, on l'imagine, c'est quand même une ville à découvrir, même hors de cet événement.
3: Oui, bien sûr, ben bon, ça a son côté historique et patrimoine, où il y a ben, de nombreuses choses à découvrir, aussi bien au niveau de la culture que euh, du patrimoine, donc le Beffroi, euh, voilà, toutes ces choses, de, de nombreux musées également, qui proposent toute l'année euh, des expositions. Il ben, y, y a cet aspect aussi, ville euh, plus moyenâgeuse, avec ses pavés, etc., euh, sa grande place, avec ses orécas donc il y a toujours quelque chose à faire à Mons, que ce soit en été ou en hiver d'ailleurs, euh, <rire> puisque le, la ville de Mons, le centre-ville du moins, a un programme d'animation assez riche, euh, que ce soit euh, de janvier à décembre, il y a toujours quelque chose à faire, euh, tous les week-ends.
2: Oui, j'imagine que ces activités-là, on peut les trouver notamment sur un autre site web euh, Donc, il y a mons.be, donc ça, c'est le site général de la ville,
3: euh, ou alors moncentreville.be. donc ça, c'est le note sur lequel on relaie aussi notre page Facebook qui est assez
2: active, sur laquelle on relaie euh, toutes les animations euh qui sont à notre disposition. Et on rappelle évidemment aussi le site de cet événement, monstreureenneige.be, on retrouve vraiment tout le programme de, cette, de ce bel événement qui s'étale sur toute la ville, sur tout le centre-ville montois jusqu'au 7 janvier. Virginie Vandenberg, je vous remercie pour cette interview. Je vous en prie, bonne journée
4: It's just the same Just the same
1: Écoutez une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission. Évadez-vous près de chez vous aujourd'hui. Eh bien, on prend la direction de Mons. J'ai le plaisir d'accueillir Corentin Roussmann. Bonjour Corentin. Bonjour. Vous êtes le conservateur au Mons Memorial Museum. Alors, bah, tout d'abord, expliquez-nous un petit peu où, où, où arrive-t-on Qu'est-ce que c'est en fait, tout simplement
5: alors, le Mons Memorial Museum est un musée d'histoire et des sociétés qui se situe à Mons et qui présente, si vous voulez, l'ensemble de l'histoire militaire, mais pas que, de Mons et comment vous expliquer, en fait, à travers différents témoignages, vous allez pouvoir rentrer dans la vie d'un soldat britannique, d'un soldat belge, d'un soldat allemand, d'un soldat américain, par exemple, euh, ou même durant l'ancien Régime, mais aussi euh, être un civil. Et donc, vous allez pouvoir découvrir, en fait, la vie des hommes et des femmes euh, qui ont traversé euh, des moments douloureux, comme les guerres, les, les, les épidémies ou d'autres problématiques euh, sociales que l'on euh, peut rencontrer euh, et qu'on a pu rencontrer euh, majoritairement au XXe siècle.
1: Alors, là, on, on l'a on parle plutôt de, de grands conflits, de grandes guerres. On est plutôt sur quel type de conflit Plutôt la Seconde Guerre mondiale Plutôt la Première mais en fait, si vous voulez, le musée est séparé en, en trois parties. On va parler
5: euh, de ce qu'on on va dire l'ancien régime, et le e siècle, euh, qui va représenter 20 Puis on va avoir euh, 40 pour la première guerre et 40 sur la seconde guerre. Mais euh, véritablement, c'est la partie Première Guerre mondiale qui est la plus fournie euh, au nombre de pièces et de euh, comment je veux dire de, de représentation et d'importance historique ici à Mons.
1: Alors, est-ce que c'est étonnant d'avoir un, un tel musée à Mons justement Tiens, quand on pense musée de la de la guerre, par exemple, on pourrait se dire tiens, c'est plutôt Bastogne euh, plutôt que Mons, par exemple.
5: Eh bien, en fait, si vous voulez, c'est parce que euh, Bastogne est un est un grand nom où il y a eu beaucoup de combats, la même chose que, que Waterloo, euh, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Euh, mais Mons, en fait, c'est peu connu des Belges, mais il faut savoir que c'est à Mons que les Britanniques ont commencé la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est extrêmement important dans la mémoire de, de l'Empire britannique, donc du Commonwealth. Et donc, le premier soldat britannique à mourir durant la Première Guerre mondiale, il tombe à Mons. Et il faut savoir que Mons a été libéré par les troupes canadiennes et britanniques la nuit du 10 au 11 novembre 1918. Et donc, le dernier soldat britannique à mourir de la Grande Guerre, il meurt à Mons. Et le dernier canadien... Deux minutes avant la prise d'effet de l'armistice, George Price va aussi décéder. Et donc, ça fait de Mons le début et la fin de la Première Guerre mondiale pour l'Empire britannique. Et donc, en fait, on accueille énormément de visiteurs de Grande-Bretagne ici au Mons Memorial Museum. Et c'est la même la raison pour laquelle le musée a été réaménagé et aménagé comme il y a aujourd'hui, en fait.
1: Ça veut dire que Mons, dans les, les différents conflits, je vais le dire comme ça, a aussi été une guerre de conflits Il y a eu, il y a eu des guerres dans le dans, dans la région de Mons, en tout cas
5: ah oui, beaucoup de guerres à Mons, en fait, on ne s'en rend pas compte, aussi bien durant l'Ancien Régime, même durant la pendant la Première Guerre mondiale et aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, durant la Seconde Guerre mondiale, on est libéré par les Américains le 2, 3 euh, septembre 1944. Les Américains vont faire une poche de Mons, c'est-à-dire qu'ils vont euh, réussir à faire 25 000 soldats allemands prisonniers euh, ici durant la Seconde Guerre. Et donc, c'est des moments forts, importants, euh, stratégiques, mais ça n'est pas resté ancré fortement euh, dans la mémoire comme des grosses batailles. Euh, mais euh, il y a eu des conflits en permanence ici à Mons. Et je tiens à rappeler que euh, Mons... Euh, reste une ville militaire parce que c'est sur son territoire qui est basé euh, la base de, de l'OTAN, euh, le chef est toujours sur le territoire montois, donc on est toujours dans une, euh, dans une ville militaire.
1: Alors on parle du Mons Memorial Museum dans, dans cette interview, peut-être simplement nous, nous expliquer ce qu'on peut voir, quel type de, de pièces peut-on voir lorsqu'on vient visiter votre musée
5: Alors les différentes pièces et collections que l'on présente, donc euh, dans le musée on on a 600 pièces, ce qui représente un dixième de l'ensemble de nos collections. Et vous allez avoir aussi bien de l'artillerie que des tableaux, des documents d'archives, des uniformes, des armes. Mais il y a aussi énormément de présentations multimédia qui permettent de comprendre comment on passe, durant la Première Guerre mondiale, d'une guerre de mouvement à une guerre de position. Ensuite, on va trouver énormément, comme je l'ai dit, de témoignages. Et après, durant la partie euh, occupation, aussi bien première, seconde guerre mondiale, mais c'est quoi être résistant, c'est quoi être collaborateur, aussi bien pour la première que la deuxième, voir la différence entre les deux, la question de la mort, la question de, de l'écriture, euh, la question de la difficulté euh, de la vie quotidienne, de, euh, du ravitaillement, euh, de l'éducation, de la culture durant, euh, euh, durant la guerre, euh, et aussi de la mémoire. Ça, c'est un élément important, et donc on va avoir de nombreuses affiches. et le clou de notre collection, finalement, c'est le, le trésor reconnu par la Fédération de Bruxelles, qui est une collection de tambours britanniques et canadiens de la Première Guerre mondiale. Euh, qui, euh, en fait, si vous voulez, sur tous ces tambours, on va retrouver les Battle honor Donc, c'est les différentes batailles que les régiments auxquels ils ont participé ce sont tous des régiments qui se sont battus euh, à Mons euh, durant la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est une collection extraordinaire qui euh, vaut vraiment la peine d'être d'être vue. Et après, eh bien, on a pour la Seconde Guerre mondiale de nombreux euh, objets, de nombreux documents d'archives et de vidéos d'archives qui sont accessibles aussi et on finit avec une Jeep police euh, qui présente euh, véritablement la libération euh, et vous avez aussi la possibilité de vivre une expérience immersive dans laquelle vous mettez un casque euh, en euh, 360 et vous euh, revivez le vécu d'un soldat allemand en 1944, d'un soldat euh, américain, des civils et des résistants euh, à la même période et donc euh, vous avez en fait euh, la possibilité de découvrir énormément de Chose.
1: Et vous le disiez, c'est vrai que c'est étonnant, euh, vous avez pas mal de touristes anglais en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
5: C'est ça, on a euh, pas mal de visiteurs britanniques et euh, il faut toujours jumeler en fait la visite du Mons Memorial Museum avec le cimetière militaire de Saint-Symphorien. Le cimetière militaire de Saint-Symphorien est à 3 km euh, du centre-ville de Mons, dans le village de Saint-Symphorien, très facile à trouver. Et là, vous allez vous retrouver dans un cimetière qui euh, présente plus ou moins 230 euh, tombes de soldats euh, britanniques. Deux Canadiens et 280 tombes de soldats allemands. C'est un endroit extrêmement symbolique dans lequel on a fait en 2014 une grande que le gouvernement britannique a fait une grande cérémonie commémorative dans lequel il y avait la famille royale de Grande-Bretagne qui était là avec le président allemand et donc c'est un lieu fort de sens et fort de, de symboles et ce cimetière est, est vraiment à découvrir. Il est classé par la région Wallonne et il est en phase d'être reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc coupler les deux, c'est vraiment intéressant.
1: Et alors, vous êtes situé où Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que vous êtes vraiment situé au centre de Mons ou plutôt à l'écart
5: Donc le mons Museum est situé sur le boulevard périphérique de Mons. Donc ça veut dire que de la grande place, on est à 10 minutes à pied, de la Grand place mais on est en bord de ville ce qui permet des facilités de, de parking de la gare on est un peu à l'opposé de la gare on est à 20 minutes à pied mais on se situe euh, dans l'ancien bâtiment qui est la machine à eau euh, L'ensemble du bâtiment a été restauré en 2015. Et alors, c'est très facile à voir, à trouver, parce qu'on a un char Sherman euh, de la Seconde Guerre mondiale en face du musée, donc euh, on ne peut pas, on peut pas le louper.
1: Dites-moi de manière plus générale, ben, c'est vrai qu'il y a une offre assez importante en termes muséal euh, au niveau de de Mons. C'est vraiment une richesse, en tout cas au niveau de la ville.
5: C'est une richesse extraordinaire. On a les musées de la ville de Mons, euh, le BAM, l'artothèque le beffroi le musée du Doudou, mais après on va, le MMM évidemment, mais après il y a d'autres sites muséaux comme le musée d'histoire naturelle ou le Mundaneum ou le MUMONS le, le musée de l'université et donc quand vous venez à Mons pour le week-end eh vous avez vraiment la possibilité de visiter tous ces sites muséaux et c'est vraiment ben, la position de capitale culturelle de, de la Wallonie quoi.
1: Euh, Au Corentin, je rappelle que vous êtes le conservateur du, du Mons Memorial le muséum, Corentin. Peut-être une une question plus générale sur Mons. Allez, est-ce que vous de, vous conseilleriez à, à ceux qui nous écoutent de passer par Mons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines C'est vraiment une ville un, une ville incontournable à, à visiter lorsqu'on passe en Wallonie. Pour
5: moi, c'est voilà, moi je suis euh, Montois, donc pour moi c'est une ville incontournable à visiter, surtout qu'elle a un patrimoine extraordinaire euh, et donc rien que d'aller sur le centre ville, euh, de découvrir les aménagements qui ont été faits euh, on est vraiment dans une ville d'histoire vous allez dans le parc du beffroi vous allez tout en haut de la ville vous avez une vue extraordinaire sur l'ensemble de la ville on voit que c'est une ville verte on a vraiment euh, euh, l'aspect d'une ville verte et son aspect historique qui prend euh, le dessus pour les euh, passionnés d'histoire et de, de bonne nourriture et de bien vivre aussi il y a assez de cafés de, de, café, de restaurants euh, à Mons vous avez vraiment de quoi passer un moment euh, extrêmement agréable euh, euh, à Mons avec des facilités euh, euh, d'accès. Donc euh, oui, il faut vraiment venir la visiter. Si vous l'avez jamais fait, c'est l'occasion.
1: Euh, Corentin, à une dernière question. Quel serait votre coup de cœur ou la chose que vous recommanderiez absolument à nos auditeurs euh, si on passe par Mons, au-delà du Mons Memorial Museum, par exemple Ce serait quoi Ce serait de, de voir quelque chose en particulier ou de manger un plat en particulier
5: Alors oui, il y a euh, quelque chose qu'il faut faire. C'est absolument euh, C'est si vous mangez, c'est aller prendre une potette à le plat traditionnel de Mons euh, et de le prendre avec euh, une bière locale, hein, aussi bien la Montoise que la Saint-Feuillen ou autre euh, et, ou une bière du Borinage et Franchement, c'est euh, et, et de vous installer en terrasse et de profiter de la ville et de profiter de, des bâtiments qui sont tout autour de vous. Franchement, ça c'est c'est ce que
1: c'est le mieux
5: à faire et évidemment d'aller rentrer dans un musée après pour euh, découvrir l'histoire de la ville. Là, vous arrivez euh, au summum.
1: C'était Corentin Roussman, conservateur au, au Mons Memorial Museum. Merci Corentin de nous avoir raconté euh, ce musée. Quant à nous, bien on va faire une petite pause dans cette émission. On va respirer un petit peu, on se retrouve dans un instant. Belle journée Corentin et merci. Merci.
6: flower like to last spring And I wanna kiss you make you feel alright I'm just so tired to share my nights I wanna cry and I wanna love but all my tears have been used oh. on another love Love a love. Oh, my tears be used all on another love. Another love. Oh, my tears have be been used all on another love. Another love. All oh, my tears be used all.
1: On vous propose une émission sur Mons aujourd'hui. Euh, ben oui, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir à Mons, tant en termes du patrimoine, mais aussi en termes culturels. On va le découvrir dans cette émission. Et un incontournable à visiter, si vous vous rendez à Mons, évidemment, c'est le Grand Tournu. Pour en parler, j'accueille Massimo Di Emidio. Bonjour Massimo Bonjour, bonjour. Massimo, vous êtes le chargé de communication du Grand Ornu. Alors, même si on connaît évidemment ce, ce mot, ce nom, le Grand Ornu, rappelez-nous, Massimo, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y voir et que peut-on y faire
7: ben, Dans votre introduction, vous parliez de, de patrimoine et de culture et vous êtes au bon endroit, hein, puisque au Grand Ornu, on mélange à la fois patrimoine et culture. Le patrimoine avec un riche passé euh, historique, hein, puisqu'à la base, le Grand Ornu est un site minier. Euh, créé déjà en 1810 par Henri de Gorge Qui était un grand capitaine d'industrie française Et donc euh, ce, ce site euh, du Grand ornu a vécu euh, par l'extraction du charbon hein, Pendant plus de 200 ans jusqu'au milieu des années 50 Avant d'être laissé à l'abandon D'être repris par une poignée d'amoureux justement du patrimoine Avant que la province de Hainaut ne vienne mettre euh, la main euh, dessus et de rénover complètement le site. Là, on est à la fin des années 80. Euh, depuis lors, eh bien ce lieu se, se visite. Hein. On peut parcourir euh, le, le passé riche du Grand ornu et aussi, euh, comme c'était un lieu d'innovation, déjà pour l'époque, eh bien on a continué en créant le Centre d'Innovation et de Design, le CID, où nous proposons euh, sur l'année 3, 4 ou 5 expositions de designers belges, mais aussi
1: J'imagine que c'est un sacré contraste, il y a à la fois ce lieu chargé d'histoire et puis ce site qui est un endroit consacré au design, peut-être futuriste même.
7: Mais voilà, en fait, il y a quand même un lien très fort entre les deux, c'est qu'Henri de Gorge innovait déjà pour l'époque. Alors il innovait au niveau social, on en parlera peut-être dans quelques secondes, mais il innovait aussi au niveau technologique, au niveau des machines. Et donc on a voulu garder cet état d'esprit Hein, toujours se tourner vers euh, vers l'avenir en, en offrant comme ça une possibilité aux designers de montrer euh, leurs projets leurs visions liées toujours à des thématiques euh, très actuelles hein, bien souvent l'environnement ou, ou le climat dernièrement nous avons eu l'eau et, et de montrer comme ça des projets qui peuvent permettre, on ne va pas dire de sauver la planète, hein, on n'est pas arrogant non plus à ce point-là, mais en tout cas de donner des pistes de réflexion et les personnes qui viennent à notre rencontre, eh bien ressortent avec des idées, des possibilités et se dire que voilà, on peut toujours améliorer les choses. Alors. L'utopie, c'est quelque chose d'important. Hein. Vous allez me dire peut-être que l'utopie n'est pas toujours réalisable, mais en tout cas, elle permet de se projeter vers l'avenir, comme le faisait Henri de Gorge à l'époque, tout simplement.
1: Et vous disiez tout à l'heure, il innovait aussi au niveau social. Pour quelle raison
7: eh oui, hein, puisque euh, il faut savoir que ça grouillait évidemment hein, d'ouvriers euh, miniers sur le site. Et donc Henri de Gorge, au-delà du site minier, eh bien, a voulu construire euh, une cité ouvrière. Euh, il, y a, il y a à peu près 450 habitations où les ouvriers du Grand Tornieu, et eh bien, pouvaient loger. Ça leur coûtait euh, le, le salaire d'une journée de travail. Et donc ils habitaient juste à côté euh, de leur lieu de travail. Ça permettait d'avoir un certain confort de vie en sachant que ces maisons étaient déjà plutôt modernes hein, pour l'époque puisque il y avait notamment deux chambres mais aussi euh, des, des toilettes hein, ce qui était quand même un luxe mais il y avait aussi tout un une communauté un réseau social qui pouvait se créer puisque au-delà des maisons il y avait une bibliothèque il y avait euh, un hôpital une école euh, une salle de spectacle donc c'était une petite ville dans la ville, d'ailleurs Henri de Gorge voulait baptiser euh, ce, ce lieu de Gorgeville, le, le nom n'est jamais apparu, puisque de Gorge nous a quittés euh, très vite, hein, dès 1830, mais en tout cas il y avait une énorme activité et surtout une attractivité à venir travailler au Grand Tournu.
1: Massimo, si aujourd'hui les visiteurs, quand ils se présentent au Grand Tournu, que peuvent-ils visiter Je veux dire, au-delà de, de l'exposition, des expositions design quand il y en a, euh, qu'est-ce que vous leur proposez en fait
7: Alors on propose toujours évidemment une visite du site historique hein, qui garde toujours un, un grand succès, donc accompagné d'un guide euh, et gratuitement tous les matins à 11h. Sauf le dimanche à 15h, vous pouvez effectuer le tour du site et découvrir comme ça différents lieux où l'activité minière était, était plutôt intense. Et alors, c'est vrai que parallèlement à ça, nous avons nos expositions. Et là, toujours accompagné d'un guide ou en visite libre, vous pouvez découvrir des créations de, de jeunes designers ou de designers confirmés.
1: Peut-être une adresse euh, internet à, à, à nous signaler oui, bien sûr, donc c'est 3
7: grand ornube où vous trouverez toutes les infos pour venir nous rejoindre.
1: Alors Massimo, avant de vous quitter, on propose une émission sur Mons, une heure sur Mons aujourd'hui. De manière générale, est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs de passer par Mons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines C'est une destination touristique intéressante
7: ben oui, hein, je pense qu'il y, euh, y a énormément de choses à voir, à découvrir euh, dans la cité du tout. Hein. Déjà, enfin, déjà pour son folklore, il y a déjà quelques musées, mais aussi pour son histoire. Euh, depuis Mons 2015, euh, la, la cité montoise a pris une dimension euh, énorme euh, en Belgique, mais aussi évidemment à l'étranger. Donc c'est clair que si on passe par la Belgique, euh, un détour par Mons, et aussi par le Grand Ornu, parce que nous ne sommes jamais qu'à quelques kilomètres, euh, c'est devenu un incontent en tout cas.
1: En tout cas, merci beaucoup Massimo, je rappelle que vous êtes chargé de communication au Grand Ornu. Quant à nous, on fait une petite pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant pour continuer l'exploration de Mons. Belle journée Massimo, à bientôt
7: Merci à vous aussi, au revoir Je reviens. Je...
4: Je suis mort.
1: Écoutez une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. On sait bien s'il y a un site, un lieu qui est bien connu de tous les Montois et de partout ailleurs, d'ailleurs. C'est la collégiale Saint-Vaudru. Bonjour, Benoît Van Canaghem. Bonjour. Alors, Benoît, vous êtes le conservateur de la collégiale et de son trésor. Alors, Benoît, expliquez-nous pour celui qui ne connaît pas cette collégiale, qu'est-ce que c'est et en quoi est-elle importante?
0: La collégiale Sainte-Audru est une église qui a été léguée au Montois par les chanoinesses de Sainte-Audru. C'est une église faite par et pour des femmes et c'est le bâtiment qui, qui est le plus important sur la colline de Monts après le beffroi bien sûr qui domine la colline. C'est une église qui a la particularité non seulement d'être toujours bien une église où le culte est célébré mais qui rassemble aussi tous les Montois lors des manifestations de la ducasse de Monts, donc le doudou. C'est une église qui témoigne d'une volonté euh, architecturale importante entre le 15e et le XVIIe siècle, 172 ans pour construire l'édifice, et 172 ans avec un, un suivi architectural sans modification. Cette église est restée euh, unique de par son style, et quand on y entre, on est pris par la verticalité, on est pris par l'unité de style, et on s'imagine un bâtiment qui aurait été en une fois sur le sol euh, tellement euh, les, les éléments s'accordent bien les uns avec les autres.
1: Alors on parle souvent de, de, de la gare de Mons qui, qui met de, depuis plusieurs années si longtemps à être construite, mais quand vous me dites 172 ans pour construire la collégiale, c'est vrai que c'est énorme
0: 172 ans, ça peut paraître énorme, mais comme je vous le disais tout à l'heure, euh, la collégiale, et eh bien l'église, on peut accorder aujourd'hui à des constructions imposantes, elle payait phase par phase. Euh, le cœur de Sainte-Vaudru, pour le construire, il faut euh, 56 ans, donc plus d'un demi-siècle. Le transept qui suit, il faut encore un quart de siècle. Et puis pour la nef, on va travailler pendant un siècle. On avance étape par étape en fonction des revenus des chanoines, en fonction des revenus du chapitre de Sainte-Vaudru mais sans jamais oublier que les chanoines ont fait construire du démesuré. Et j'ai envie de dire que plus la construction durait, plus elles avaient la possibilité de donner du travail à toutes sortes de métiers dans la région. Les tailleurs de pierre, les maçons, les couvreurs, les charpentiers. Donc une construction qui s'étalait, qui s'agrandissait, ben pour les chanoines, c'était une façon de, de rétribuer du travail et peut-être plus utile que si elle n'avait fait que la charité aux personnes qui, qui vivaient autour de la collégiale.
1: Alors vous parliez d'un trésor tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose d'important au sein de la collégiale
0: il y a une pièce que l'on appelle le trésor, c'est l'ancienne salle capitulaire des chanoines, et dans cette pièce sont conservées euh, des, des œuvres, des œuvres qui témoignent du goût des chanoines, euh, que ce soit des calices, des reliquaires, des ciboires, des ostensoires. Euh, nous possédons aussi un livre d'heures de 1490, 1508, plus ou moins. Euh, les petites œuvres en albâtre de Jacques Dubreu, qu'on ne peut pas laisser exposer dans la collégiale, et également des linceuls, des linceuls qui ont enveloppé les reliques de Sainte daudruc dont un linceul d'origine byzantine, fin 7e début 8e qui enveloppe reliques de Sainte-Vaudru entre 1157 et soit de la Révolution française, soit de 1887.
1: Et puis vous avez aussi cité quelque chose de, de capital, d'essentiel à Mons, c'est la Ducasse de Mons, le Doudou. En quoi est-ce est que la collégiale est liée à, à ce folklore
0: la collégiale, j'ai envie de dire que c'est un des deux centres de la Ducasse de Mons avec l'hôtel de ville qui est sur la grande place. Et dans la collégiale, il y a plusieurs manifestations essentielles de la Ducasse qui se, qui se déroulent. Le samedi après-midi, veille du dimanche à la Trinité, vers 14h-14h30, le dragon vient à la collégiale pour être exposé devant le quart d'or et au même moment le bourgmestre de Mons. Offre pour le reliquaire de la tête de Saint-Vaudru une couronne de roses rouges naturelles et c'est un geste qui se perpétue depuis le milieu du XIIIe siècle. Le soir, le samedi soir dans la collégiale a lieu la cérémonie de descente de la chasse de Saint-Vaudru. C'est un reliquaire néogothique du 1887 qui est descendu dans la collégiale rempli de monde de Montois, croyants ou non d'abord euh, des Montois. Ils sont Montois avant d'être croyants ou non croyants. Et au cours de la cérémonie, le doyen de Saint-Vaudru. Escorté du président de la fabrique d'église et du président de la procession du quart d'Or, confie la garde du corps saint de Madame Sainte-Vaudru au bourgmestre de Mons, qui répond qu'il accepte la garde du... Vaudru au de au bourgmestre de Monts, qui répond qu'il accepte la garde du corps saint depuis qu'il sera hors de cette église jusqu'à rentrer il sera et il termine. Et les Montois le disent quasiment en même temps que lui en disant, pour qu'il ne, qu ne couvre aucun danger ni péril dans cette ville. Et à ce moment-là, juste quand il prononce ville, les grandes orgues, les trompettes tébènes, les timbales jouent le doudou qui est joué non seulement, mais qui est chanté par les gens. Et c'est un moment magique euh, dans la collégiale que ce premier doudou de Ducasse. Le lendemain matin, après la messe solennelle, la chasse est posée sur le quart d'or. La procession se déroule dans les rues de la ville et à midi le quart d'or remonte la rampe Saint-Vaudru qui borde la collégiale et est rentré dans la collégiale avec un doudou qui est joué mais d'une fa façon tout à fait spéciale à ce moment-là parce que dans les trois-quatre minutes qui vont suivre ce moment de doudou, ben, le combat entre Saint-Georges et le Dragon démarre de la collégiale vers la Grand-Place et c'est ça le lien entre la collégiale et l'hôtel de ville sur la Grand-Place.
1: On ne pouvait pas, évidemment, proposer une émission sur Mons sans parler de la Ducasse et du Doudou et de la Collégiale sainte vaudru bien évidemment. Merci, Benoît Van Game. Je rappelle que vous êtes le conservateur de la Collégiale et de son trésor. À
0: très bientôt, Benoît. À très bientôt, bonne journée.
1: C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés dans évadez vous près de chez vous. Merci de nous écouter dans nos programmes d'une RCF. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour d'autres destinations touristiques. Je vous souhaite une excellente journée.